0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Amado ouvinte, do programa Oração da Manhã, aqui da nossa diocese, e também você que nos acompanha de outras localidades, que esta sexta-feira, seja de paz, de prosperidade espiritual no seu coração e que sua vida seja sempre uma oferenda agradável a Deus, em boas obras, em virtudes e com muita fé. Nós estamos vivenciando os últimos momentos do nosso ano vocacional, hoje, amanhã e depois Quero dedicar esses três dias do nosso programa às vocações. Conto com as suas orações nesse sentido, pois precisamos orar ao Senhor da Messe que envia operários para a Messe. Neste ano, o vivemos desde Cristo Rei de 2022, o ano vocacional, com o tema vocação, graça e missão, corações ardentes, pés a caminho, fundamentado na aparição de Nosso Senhor aos discípulos de Emaús. A vocação é um chamado de Deus muito importante na vida de todos nós. Nos nossos tempos não tem sido fáceis o discernimento vocacional, sobre maneira para os rapazes que querem ingressar no seminário. É triste quando você escuta, ah, se tiver vínculo com a renovação carismática, se tiver vínculo com Frei Gil, com Padre Paulo Ricardo, com qualquer pessoa se escutou palestra, ensino desses padres, não serve para entrar no seminário. Onde então vão buscar Vocações. Em qual outro ambiente? As vocações nascem da piedade, do amor à doutrina da igreja, da escuta da palavra de Deus, o um ambiente de oração. Geralmente, os ambientes que não têm piedade dificilmente vão produzir vocações, mas é impressionante que às vezes você escuta alguém dizer: ah, não precisa de vocações. A igreja sobrevive sem os padres. Os leigos podem fazer tudo. Isso é grave, essa, essa mentalidade, pois ela afronta aquilo que é tão caro no coração da igreja, que é a Eucaristia que vem pelas mãos do sacerdote. Nós precisamos ter sacerdotes. A igreja precisa de bons sacerdotes. Quando nós começamos a construir dentro de nós uma visão de igreja que não necessita mais do sacerdote, ficamos preocupados com isso. Isso é uma preocupação. Precisamos sim valorizar a pessoa do sacerdote, a pessoa do padre e precisamos trabalhar as vocações. Nota-se um declínio Assustador das vocações no Brasil Não só na Europa, mas também aqui no Brasil E quando se quer selecionar vocações Que estão fora desse ambiente mais voltado à tradição da igreja Eu não sei onde encontrar essas vocações Então vivemos um tempo complexo em que a ideologia chega também no discernimento vocacional. Aí nós só podemos esperar que cada vez mais teremos comunidades desassistidas da Eucaristia. Esse não é o, o que o documento da igreja, o que o magistério da igreja nos propõe que é trabalhar pelas vocações, trabalhar por bons sacerdotes, sacerdotes bem preparados, bem formados, para talhar com a sua ação pastoral, com seu apostolado, as almas para Deus. Não é o escândalo desse ou daquele religioso ou sacerdote que vai fazer com que nós, tenhamos uma retração no trabalho vocacional. Pelo contrário, quanto mais dificuldades nós vimos, mais nós devemos sentir responsáveis para formar bem o nosso clero. Eu me lembro quando vocacionado, as pessoas me questionavam a respeito, já naquela época, de alguns escândalos. Qual era a minha resposta? Eu farei tudo para ser um sacerdote, para ocupar o lugar desse que deixou o ministério, desse que não conseguiu vivenciar bem o chamado de Deus na sua vida. Cada vocacionado, cada seminarista deve ter no coração esse desejo de ser um sacerdote melhor do que aqueles que a gente conhece. Como eu vou conseguir? Contando com a graça de Deus, contando com a oração do povo de Deus, os intercessores, as mães espirituais que rezam pelos padres, pelos vocacionados. É lamentável que em nossos tempos, muitos seminaristas são perseguidos por causa da sua vocação, do seu desejo de viver, aquilo que a igreja sempre pregou para nós. Ah, você não pode ter preocupação com o direito canônico, não precisa ter preocupação com a teologia moral, é só a pastoral, isso aqui e etc. Não, o sacerdote precisa ser bem formado, precisa ser um homem de oração, um homem que conheça o mínimo daquilo que a igreja nos orienta nesta caminhada para Deus. Nós não podemos ter uma formação medíocre para os nossos sacerdotes, a base filosófica para facilitar a compreensão metodológica pelo uso da razão das realidades humanas e a iluminação que a, o conhecimento filosófico nos dá para compreender a realidade última das coisas e bem empregar a nossa inteligência na no escrutínio do conhecimento que a teologia nos oferece acerca da divindade, do mistério de Deus. Isso é bonito. Quero conclamar você, ouvinte do programa, a rezar hoje, amanhã e depois, no encerramento do ano vocacional, com mais intensidade pelas vocações nas nossas comunidades. Vocações ao sacerdócio, à vida religiosa, à vida consagrada e também as vocações ao estado de vida matrimonial, que é também uma vocação que devemos valorizar. Nesses tempos em que a perseguição ao mundo da fé cristã cresce cada vez mais, nós vemos um ataque à pessoa do sacerdote, do religioso, do consagrado e das famílias. Quem não enxerga isso? Toda esta militância que nós temos no mundo contra esses aspectos fundamentais, que é a marca viva do que é a igreja, a vivência da fé, a vivência cristã. Tenhamos a coragem de orar, de valorizar os seminários, de ajudar os bispos que têm o desejo de vivência das vocações na sua diocese, a cumprir essa missão, inclusive a manter os seminários. É preciso que nós, sacerdotes, tenhamos o desejo de, com a nossa vida, ser uma espécie de visualização daquilo que os jovens possam ver em nós e confirmar o seu chamado. Eu só tenho a agradecer a Deus pelos padres probos que passaram pela minha vida e que me ajudaram com seu testemunho, a edificar o meu desejo de ingresso no seminário e de viver o sacerdócio. Deus tenha no seu reino, na sua glória, estes bons servos e sacerdotes que serviram de modelo, de inspiração para a minha vocação. Amém. A antífona de entrada da Santa Missa de hoje está lá no Missal Romano, Gálatas 6,14 e também 1 Coríntios 1,18. São palavras correlatas. A cruz de nosso Senhor Jesus Cristo deve ser a nossa glória. Nela está a nossa vida e ressurreição. Para os salvos, como nós, ela é poder de Deus. Veja que beleza, que palavra tão firme, tão abençoada esta da Sagrada Escritura do apóstolo Paulo, acerca da cruz. Nós não somos inimigos da cruz. A cruz de Cristo ela é para nós este grande motivo de crescimento na nossa fé, de abraçar realmente a fé cristã, sabendo que a cruz é o nosso troféu, que nela realizou-se o mistério da nossa salvação. Ela recorda-nos a árvore da vida no paraíso pela qual veio a morte. Mas a cruz de Cristo é a nova árvore pela qual veio a vida. Isso não tem preço para nós. Nós católicos temos uma sensibilidade bem aprofundada acerca da cruz. Nós temos a cruz no cemitério, nos lugares onde as pessoas morrem de acidente nas beiras das estradas... Nós temos a cruz nos píncaros dos morros das montanhas, onde o povo sobe em penitência para rezar, nas torres de nossas igrejas, enfim, no cemitério, no pescoço de tantos cristãos, está pendurada a cruz, que recorda não um elemento de fetiche, mas aquele elemento salvífico que a cruz representa para nós. Quanta beleza, quanta grandeza podemos verificar na espiritualidade, na mentalidade assertiva acerca da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nela nós encontramos a verdadeira glória. É um paradoxo, é algo enigmático, mas é assim a cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo. Parece algo estranho, mas nela nós encontramos aquilo que é mais belo e caro ao nosso coração, que é o caminho da luz salvífica para a qual o Senhor nos chama. Aqui entra a importância do padre, do sacerdote, do religioso, da pessoa consagrada, que apartados pelo chamado de Deus, de toda a sua realidade, deixa a sua comunidade, passa por um tempo de formação e a igreja envia esses homens e mulheres para cultivarem o apostolado em favor das almas. Sexta-feira, dia de meditação, dia de via sacra, de jejum, de penitência, dia também para orarmos pelas vocações a fim de que Deus encontre lugar no coração dos jovens para que, diante do seu altar, possam dizer Sim, Senhor, aqui eu estou, envia-me. Deus abençoe os vocacionados. Rezemos a oração pelas vocações. Senhor da Messe, Pastor do Rebanho, faz ressoar em nossos ouvidos Teu forte e suave convite, vem e segue-me. Derrama sobre nós o Teu Espírito, que Ele nos dê sabedoria para ver o caminho e generosidade para seguir Tua voz, Senhor. Que a Messe não se perca por falta de operários, desperta nossas comunidades para a missão Ensina nossa vida a ser serviço, fortalece os que desejam dedicar-se ao reino na diversidade dos carismas e ministérios. Senhor, que o rebanho não pereça por falta de pastores, sustenta a fidelidade de nossos bispos, padres, diáconos, consagrados e consagradas, ministros, leigos e leigas, Dá perseverança a todas as pessoas vocacionadas Desperta o coração dos jovens Para o ministério pastoral em tua igreja Senhor da Messe e Pastor do Rebanho Chama-nos para o serviço do teu povo Maria, Mãe da Igreja Modelo dos servidores do Evangelho Ajuda-nos a responder sim Amém O bom Deus te abençoe e te guarde, prezado ouvinte, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim seja. Abençoado dia para você e sua família.